0: Hola, bienvenidos un día más a lecciones de Derecho Civil y Derecho Mercantil. Para quienes no me conocéis, soy Leticia La Torre Luna, abogada civilista y mercantilista, apasionante, apasionada del derecho y bueno, también de, de la filosofía y muchas otras cosas de la vida. ¿no? Fijaros que, que hacer estos podcasts. Eh, me hace enormemente feliz. La docencia es otra de mis pasiones y, bueno, pues a través de estos podcasts pues veo un poquito desarrollada esa, esa pasión. Bueno, deciros también que fijaros qué sencilla eh, es la vida, ¿no? Eh, cosas así de simples y cosas tan sencillitas nos pueden hacer muy felices, ¿no? Al final... Eh, Reflexionando un poquito, la vida es muy sencilla, ¿no? Simplemente tenemos que parar, eh, sentarnos, pensar y reflexionar y, y decir, bueno, y dejarnos llevar, ¿no? Dejarnos llevar por las cosas bonitas que nos esperan y que nos, y que nos sorprenden, ¿no? Al fin y al cabo, dejarnos llevar y sorprender por la, por la vida. Bueno, pues eh, después de esta, de esta pequeña reflexión filosófica, ¿no? Que al fin y al cabo me tiene que salir esa vena inevitablemente quienes me conocen lo saben perfectamente. Eh, tal vez por eso soy una abogada un poquito peculiar también. En fin, eh, retomamos las lecciones de Derecho Civil y bueno pues hoy os quiero hablar un poquito sobre un tema muy interesante que es la lección cuarta eh, re en relación sobre la autonomía privada y el negocio jurídico. Bien, eh, dicho esto, este tema es, es un tema muy bonito, ¿no? es un tema mmm, que, que es básico en el derecho y a veces pues, se nos olvida se nos olvida la importancia y la relevancia que tiene la autonomía privada y el negocio jurídico. Antes de nada, deciros que os recomiendo, os aconsejo que, bueno, seguro que muchos de vosotros ya lo estáis haciendo eh, coger un blog y, y tomar anotaciones, ¿no? Lo, creo que lo bonito y lo, lo. lo. lo mejor de estos podcasts es que podéis eh, parar. Eh, la grabación cuando estiméis oportuno y tomar vuestras. darle para rebobinar, eh, anticipar con un, contenidos eh, según, según os lo, lo conseguiréis y bueno, también eh, coger anotaciones. Es muy importante. A ver, el derecho. el derecho, sí que muchas cosas son de razonar y muchas cosas, pero no es como la filosofía, valga la, la redundancia. El derecho es, eh, hay que memorizar, pero memorizar entendiendo y comprendiendo y por eso la finalidad también de estos podcasts. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenéis que coger, tenéis que trabajar, es decir, tenéis que coger anotaciones, tenéis que hacer vuestros esquemas, tenéis que completar eh, los apuntes, también que es una de las finalidades de estos podcasts eh, y bueno, enriqueceros. Al fin y al cabo tenéis que asumir los conocimientos jurídicos porque si no es así no podéis nunca poner en práctica la actividad, esta actividad tan bonita como es la, de, la, la del derecho bien seáis eh, abogados jueces, notarios, etc. ¿no? Eh, es muy importante que se asimilen los conocimientos jurídicos y que asimiléis los conocimientos jurídicos porque si no, no vamos a ningún sitio entonces mmm, os recomiendo y os aconsejo coger un blog un boli y tomar anotaciones, eh, como antiguamente y como siempre se ha hecho. Es decir, el estudio es muy bonito y es una actividad eh, que si se toma con ganas y eh, motiva, no motiva porque veis al final los frutos y esa luz, eh, los resultados, ¿no? pero para ver esos resultados tenéis que trabajar y Entonces, de nada vale si no, no tomáis anotaciones, no las pasáis luego a limpio, eh, no, no hacéis vuestros esquemas, etcétera no De nada vale. Es decir, por eso eh, no he puesto, no coloco lo, estas anotaciones eh, escritas. En, no, la, no las considero relevante que, que ningún profesor eh, debe facilitar material escrito a los alumnos porque escribir las anotaciones, tomar las anotaciones es una actividad y forma parte del estudio, completar los apuntes, buscar en los manuales. Si algo no ha quedado claro, volverlo a preguntar en, en clase o en tutorías, que para eso están, eh, o por a, a través de un, de un email. Eh, o sea, pero eh, no es conveniente tampoco que se dé todo el material masticado para que nada más el alumno tenga que tragarnos. Porque el alumno tiene que asimilar conocimientos y la única manera es la que siempre ha sido la más útil, que es transcribiendo apuntes, completando los apuntes, haciendo esquemas y comprendiendo, lo que, lo que, lo, comprendiendo los contenidos. Y luego, pues claro, evidentemente, hacer esa actividad de, de reflexión y de memoria, pero siempre bajo con la comprensión, de tal modo que cuando se haga el examen, los contenidos y los conocimientos sigan estando y no se nos olviden o que luego simplemente sea repasar. ¿no? En fin, dicho esto, espero que os haya sido, yo es como he estudiado siempre, a mí me, me dicen cómo pudiste en tan poco tiempo también de sacarla, eh, no es, al fin y al cabo, eh, es constancia y estar, o sea, y hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, el estudio es un trabajo. Es un trabajo más, pero es un trabajo muy bonito, muy bonito, muy enriquecedor si, si vamos motivados a él. Si no, pues nada, no, no, no hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer. Bueno, dicho esto, e iniciamos el, este tema, esta lección 4 de la autonomía privada y el negocio jurídico. Y bueno, pues eh, mmm, lo, los puntos que vamos a tratar en este tema van a ser cuatro puntos. Un tema cuatro, cuatro puntos, ¿no? <risa> eh, bueno, y además un bonito número, el cuatro. Eh, la, eh, en primer lugar, hablaremos sobre la autonomía privada y negocio jurídico. En segundo lugar, trataremos los elementos del negocio jurídico. En tercer lugar, las clases de negocio jurídico. Y, el, y por último, en cuarto lugar, la ineficacia del negocio jurídico, ¿no? Cuando se habla de nulidad, anulabilidad y la restricción. Estos tres conceptos son muy importantes porque se tienden a confundir en la práctica jurídica. Y entonces es muy importante que los asimilemos. Los asimilemos porque luego, pues todavía, todavía, bueno, y podemos encontrarnos con muchos compañeros y muchos eh, eh, que, que confunden nulidad y anulabilidad y no saben cuándo un negocio es nulo y es anulable. ¿no? Muchas veces el, el juez lo tiene que recordar en sus sentencias y, bueno, pues. Mm, pues tiene que hacerlo, no se ve obligado muchas veces en esos casos, porque conceptos tan, tan básicos como son esos del derecho, pues todavía no, no, no se entienden o nos asimilan de una manera correcta. Bueno, eh, en primer lugar, la autonomía privada y negocio jurídico. El negocio jurídico incluye numerosas y muy diversas figuras. Por ejemplo, la, la adopción es un negocio jurídico, el matrimonio es un negocio jurídico, las capitulaciones matrimoniales. Es un negocio jurídico, un contrato también es un negocio jurídico. ¿no? ¿Cuál es el elemento común de todas ellas, de todas estas figuras jurídicas que acabo de mencionar? Pues es una declaración individual de voluntad o un acuerdo de voluntades con el que se pretende alcanzar un fin. No es más que eso, unas personas que eh, voluntariamente declaran o acuerdan eh, lo que quieren, eh, la finalidad que quieren alcanzar. ¿no? Bueno, pues el derecho, eh, esa declaración de voluntad o acuerdo de voluntades, genera efectos jurídicos, por eso le concede plena eficacia jurídica. Esto implica que esa declaración o ese acuerdo se transforme en una regla que les vincula, una regla de la que se derivan derechos y deberes para las partes. Esto significa que el derecho reconoce a las personas la capacidad de autorregular sus relaciones. En virtud de ese poder, digamos, las personas pueden establecer las reglas aplicables para conseguir los fines deseados. Esa capacidad se identifica con el llamado principio de autonomía privada, que es esencial en materia contractual. Es, es importante porque esto implica ...dotar a los particulares de una cierta potestad normativa jurídicamente eficaz. Se nos atribuye la posibilidad de dictar reglas de conducta... ...que nos vinculan en nuestras relaciones con otros particulares... ...es decir, la posibilidad de autogobernarse en las relaciones jurídico-privadas. Este principio, el principio de autonomía privada... ...está perfectamente reconocido y supone que las relaciones entre los particulares están sometidas no solo a las normas jurídicas, como puede ser la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, sino también a las reglas creadas por los particulares. De hecho, en ocasiones tienen un carácter vinculante. En ocasiones, como se trata de una ley, como si se tratase de una ley es totalmente vinculante. De hecho, nuestro Código Civil deja mucha autonomía a la voluntad privada. Por eso es importante este tema, ¿vale? Bueno, nuestro Código Civil y muchas normas específicas en algunas materias. Bueno, así lo reconoce, en concreto, el artículo 1091 del Código Civil, donde establece que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos. En la materia de contratos, el principio de autonomía privada despliega los efectos más importantes porque un contrato no es más que un acuerdo de voluntades que genera obligaciones. Digamos que las partes deciden en muchas ocasiones cuáles son esas obligaciones. Por tanto, el contrato es esencialmente un acto de autonomía privada. El contrato es eh, digamos, donde, el, el modo donde mejor se consume este principio de autonomía privada. De hecho, el artículo 1255 del Código Civil eh, establece o señala que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público, evidentemente. Que es así como lo establece nuestra Constitución Española. Y bueno, pues evidentemente pues... Eh, entendida la autonomía de la voluntad, como ese poder que el ordenamiento jurídico concede a los particulares para gobernar sus propios intereses, el negocio jurídico se presenta como la máxima expresión de esa autonomía privada. Por medio de ese negocio jurídico, la autonomía hace nacer una relación jurídica, la modifica y la reglamenta. Ese poder no solo sirve para hacer que nazca, modificarlo o hacer que desaparezca, sino también, digamos, que es útil a la hora de determinar el contenido de ese negocio jurídico, es decir, lo que vienen a ser sus efectos y sus, y sus consecuencias jurídicas. En particular, autorregula sus propios intereses, establece normas de conducta que le van a vincular. digamos. ¿no? La esencia del negocio jurídico es la voluntad de los particulares. Esa voluntad, debe ser manifestada de alguna forma. Esa manifestación o declaración de voluntad es la que verdaderamente regula la situación, la que genera efectos jurídicos. Tiene que ser una voluntad declarada, evidentemente. Este concepto de negocio jurídico se presenta como una abstracción o como una generalización. No hay un concepto técnico preciso, digamos. No hay un concepto... Preciso. Lo que se trata, más bien, es de englobar en una figura unitaria todos aquellos supuestos en los cuales es esencial el papel de la autonomía de la voluntad y produce efectos jurídicos. Se trata, pues, de una figura jurídica que trata de englobar los contratos, los testamentos, etc. Este concepto plantea problemas en el sentido que no es un concepto legislativo, no hay normas ni leyes sobre este negocio jurídico, puesto que lo que prima es la voluntad de las partes, una voluntad que será válida siempre y cuando no sea contraria ni a la ley, ni al orden público, ni a la moral. Este concepto, digamos, eh, no aparece regulado como tal en el Código Civil, en realidad es una categoría doctrinal, dogmática, científica, elaborada por la doctrina con el objeto de construir una teoría general aplicable a todos los hechos subsumibles en la idea de la autonomía privada. En Alemania sí que es un concepto legal y la doctrina ha trasladado esa categoría jurídica. En la actualidad Existen muchas discusiones o disputas sobre la utilidad de esta categoría y qué rango darle ¿no? a nivel jurídico. Al no haber una referencia normativa en nuestro derecho, la construcción del negocio jurídico solo se va a poder realizar a través de una generalización de las normas que se refieren a los actos de autonomía privada, aplicando esa generalización a otras instituciones para sacar los rasgos comunes de todas de todos esos hechos. Esto es complicado y es, es complejo. Es más, hay quien sostiene que no es muy útil porque cada negocio jurídico tiene su propia regulación. Tendría sentido si hubiera una norma que estableciera qué es el negocio jurídico que se utilizara en defecto de ley. A pesar de todas estas características, si se sigue hablando de negocio jurídico en la actualidad, pero muchas veces por tradición. El estudio hay que estudiarlo como un estudio previo o introductorio del derecho civil. Sin embargo, otros opinan que es mejor que se haga como epílogo, no como una introducción a lo que viene a ser un epílogo del de, de derecho civil. Bueno. Dicho esto, vamos a entrar ya en el punto 2, que es los elementos del negocio jurídico. ¿Cuáles son los elementos característicos del negocio jurídico, en qué se caracteriza, ¿Vale? qué es lo que se debe dar, los requisitos que se deben cumplir para poder encontrarnos ante un negocio jurídico válido, conforme a derecho y a la ley, ¿no? digamos, conforme a derecho. Bueno, pues en primer lugar, el primer elemento, el primordial, el más, el más importante, es la voluntad negocial y su declaración, que viene vinculado con este principio que he hecho a referente referencia al principio, valga la redundancia, con el principio de autonomía privada. Bueno, este elemento de la voluntad negocial y su declaración es el elemento esencial de la voluntad de los particulares. Es decir, la voluntad de realizar ese acto y de someterse a, los, a las obligaciones que derivan del mismo. Tiene que ser, por tanto, una voluntad exteriorizada para que tenga efectos jurídicos de tal manera que tienen que manifestarla a través de una declaración de voluntad. Esa declaración es la que es generadora y reguladora de los efectos jurídicos. Por eso, por eso, el ordenamiento jurídico se preocupa tanto por la correcta formación de la voluntad como la correcta forma de declararla, y eso sí que lo regula. Pero para que tenga efectos jurídicos hay muchas formas de exteriorizarla, Tantas como negocios jurídicos. Así pues, depende del negocio jurídico y de las circunstancias concretas del individuo. Puede manifestarse de forma escrita, a través de un documento público, si nos vamos al notario, privado, a través de un contrato, por FAS, por, por hechos concluyentes, por hechos que revelan la voluntad, bueno, por burofas, incluso mmm, ya adaptándonos a las uh, a las nuevas tecnologías incluso por email mail ¿no? podría, incluso a veces por WhatsApp se podría también mantener, pero bueno, eso me lo voy a conservar para que sea la jurisprudencia quien lo diga, pero sí, eh, o de forma oral, no si, esa, eh, si de, podemos hacerla, esa, esa voluntad se puede manifestar, como bien sabemos, de manera escrita, o de, o de manera o de forma oral. Bueno, la doctrina realiza una declaración, eh, ay, perdón, hace, eh, realiza una, una clasificación en, en, re, en relación a la forma de declarar esa voluntad. En primer lugar, nos habla de una declaración expresa, que es o vendría a ser la, ester, la exteriorización de la voluntad negocial dirigida de forma directa e inmediata a manifestar su voluntad negocial siendo irrelevante el mecanismo de esa exteriorización. Y en segundo lugar, la segunda clasificación sería la declaración tácita, ¿no? que es la realización de conductos que, aunque no estén dirigidas directamente a manifestar la voluntad negocial, permiten deducir esa voluntad. El problema es el problema de la prueba. ¿no? Y ahí viene el artículo 900, no, 999 del Código Civil. Esta declaración tácita es complejo porque muchas veces es difícil de probar, ¿no? Los actos concluyentes o facta concluencia, ¿no? La facta concluencia son de los que deriva una voluntad inequívoca de realizar un acto jurídico. Permite entender que hay una voluntad tácita. Estos serían los actos concluyentes, son los que de manera eh, directa nos habla de una voluntad tácita, ¿no? Por eso nos tenemos que ir a, a ellos para poder ...deducir esa voluntad y podérsela probar y mostrar eh, al juez en caso de, de, de controversia. Otros tipos de clasificación mm, estaría la, la declaración recepticia que requiere conocimiento o aceptación de otra persona. Esta declaración recepticia no produce ningún efecto mientras no sea conocida por otra persona diferente al declarante... ...quien a su vez tiene que manifestar su aceptación... Por ejemplo, la formación del contrato. Aquí también el artículo 1262 del Código Civil nos señala que el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. ¿No? Esa aceptación ya sería un consentimiento, sería un vinculante. Y luego sería la declaración no recepticia que viene a ser la declaración que puede llegar a producir efectos por el mero hecho de emitirlas sin necesidad de que su contenido sea conocido o aceptado por otras personas. Por ejemplo, pues sería un testamento. En el caso de un testamento pues no necesita que los herederos acepten. ¿no? El, el testamento Para que exista un testamento válido simplemente es necesaria la voluntad del, 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 del causante, el testamento, ¿no? la voluntad de del testamentario, pero no es necesario que para que el testamento sea válido los um, herederos acepten. Otra cosa, otra cosa que es después los efectos del testamento cuando ya fallece la persona que lo, de, que lo, que lo ha realizado. Ahí sí, para que la, la, la herencia tenga efectos de, de cara al heredero, tiene que haber una aceptación bien pura o simple de la herencia o una repudiación, ¿no? la repudia también, o sea, ahí repudiar la herencia. ¿no? Pero para que el testamento como tal sea válido, solamente es necesaria la voluntad de, 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 de la persona que, que, lo, que lo realiza. Bueno, la causa, ¿cuál es la causa del negocio jurídico? Ya hemos hablado ahí del de primer elemento, que sería la voluntad negocial y su declaración. El segundo elemento sería la causa. Este elemento hace referencia a los derechos y las obligaciones que se derivan del negocio jurídico, que encuentran su justificación en el hecho de que el negocio jurídico se celebre, se celebre por razones que el ordenamiento jurídico considera aceptables y dignas de protección. Digamos que estas razones... Se identifican con la causa del negocio jurídico, que es el porqué, el motivo, la razón, el para qué del negocio jurídico. Digamos que es la base del acto de autonomía privada, es la base. El Código Civil habla de una causa en materia contractual. De hecho, en el artículo 1274 describe cuál es la causa en determinados contratos distingue entre contratos gratuitos y onerosos. En los contratos gratuitos, como la donación o el testamento, esa liberalidad es digna de tutela según el Código Civil. Esa causa es la que justifica que el derecho permita la realización de ese negocio jurídico. Causa de los contratos onerosos, de contrario, es la prestación o promesa de una cosa o de un servicio por cada una de las partes, ¿no? Es esa prestación o esa promesa de una cosa de cada una de las partes. uno se presta a dar y el otro se presta al pago, ¿no? Digamos, la, la, eh, digamos es la causa más, más relevante de los, de los contratos onerosos. Y por último, por último, eh, como tercer elemento del negocio, del negocio jurídico estaría la forma, la forma del negocio jurídico. Todo negocio jurídico tiene que asumir una forma determinada que le permita ser identificado. Puede ser un documento público o privado, por ejemplo, ¿no? Es digamos cualquier medio en el que se exterioriza la voluntad negocial. Por tanto, es una forma de, de todo negocio jurídico, es la forma en la que se eh, exterioriza esa voluntad. Si todo negocio jurídico tiene forma, ¿por qué se distingue entre negocios jurídicos formales y no formales?, los negocios jurídicos, digamos, no formales, no es que no tengan forma, sino que tienen una forma especialmente impuesta por el ordenamiento jurídico como requisito de eficacia. En ese sentido, hay que hablar de formalidad más que de forma, que es distinto. Se hace referencia a un medio determinado que el derecho exige para la exteriorización de esa voluntad, de tal manera que la eficacia depende de que se realice de acuerdo con la forma prevista por la ley o no. Si no es así, pues no será eficaz. El negocio jurídico, por tanto, no será válido. Los negocios jurídicos formales son también conocidos como solemnes. ¿no? Esos serían los negocios jurídicos formales. Los que, eh, perdón, es que creo que al principio he dicho no formales, pero eh, son los negocios jurídicos formales. Los negocios jurídicos formales son los que tienen una forma especialmente impuesta por el ordenamiento jurídico como requisito de eficacia. Vale, vale. no hay una norma general sobre la forma para todos los negocios jurídicos. ¿Vale? Eh, en tema de contratos, digamos, rige con carácter general un principio de libertad de forma. En principio, no son negocios jurídicos solemnes, sino que las partes deciden la forma que quieren. Así lo establece el artículo 1278 del Código Civil. Los contratos serán obligatorios cualquiera que se le sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Hay muchos supuestos en los que se exige una cierta forma. Así está, por ejemplo, el artículo 1279 y el 1280. Entonces, en el caso del el otorgamiento del testamento, se caracteriza por la exigencia de una forma estricta, ¿no? solo producirá efectos si reúne todos los requisitos formales establecidos por la ley. Sería un ejemplo clásico el, 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 el testamento. ¿no? La forma sí es un elemento esencial del que depende su eficacia. En eh, donde en el testamento existen tres formas: el hológrafo, el abierto y el cerrado, que ya veremos más adelante. Eh, eh, entonces, así a modo resumen, a modo resumen la forma del negocio jurídico es la digamos eh, es, eh, la forma de eh, el modo en el que se, se exterioriza la voluntad de negociar hablamos de negocios jurídicos formales cuando la ley nos exige cumplir una serie de requisitos vale más bien el concepto de eh, la formalidad más bien que de forma o sea cuáles son los requisitos para que el para que el negocio jurídico cuáles son las formas, en qué modo, de qué modo se ha de celebrar ese negocio jurídico para que tenga validez a efectos legales, que serían también llamados los negocios jurídicos solenes, formales o solenes. Y luego están los no formales, que son los que la ley, la propia ley, deja libertad de autonomía a las partes, libertad de forma, ¿vale? Y eso es muy importante, eh, que tengamos clara esa clasificación como ejemplo de negocio jurídico formal o solemne está el testamento, ¿no? que ya hemos dicho que es, se regula la ley, el Código Civil regula tres formas, el hológrafo, el abierto y el cerrado. Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar al punto 3 de la lección que viene a hacer referencia a las clases de negocios jurídicos. Y ya, pues, una vez vista viste este punto eh, veremos la ineficacia del negocio jurídico y bueno pues mmm, ya abrim, concluiremos ¿vale? ¿cuáles son las clases del nego de, los de, de negocios de jurídicos que existen en nuestro ordenamiento jurídico? se hace una primera clasificación que es la de los negocios jurídicos patrimoniales que versa sobre bienes o intereses de naturaleza económica el contrato, el testamento no, acá la redundancia. Y luego estaría el negocio jurídico familiar, que es la voluntad de las partes eh, tiende a la creación, modificación o extinción de un estado civil de la persona. El matrimonio, el nacimiento de un hijo, el reconocimiento de un hijo, eso sería también un negocio jurídico familiar. En los negocios patrimoniales la autonomía de, de voluntad tiene un mayor campo de acción, mientras que en los negocios jurídicos familiares el campo de acción digamos, de, la, de, la, de esa autonomía de la voluntad es verdaderamente, verdaderamente eh, está muy restringida. ¿no? Esa autonomía de libertad está muy restringida. Digamos que, mm, digamos que las partes no pueden pactar la mayoría de las cosas. También hay otra segunda clasificación que se hace en relación a los sujetos que intervienen. Así pues, los negocios jurídicos pueden ser unilaterales cuando surte efecto en virtud de la declaración de voluntad unilateral, continúo con el ejemplo del testamento, o como puede ser la renuncia a un derecho, bilaterales, declaración de voluntad de dos sujetos, por ejemplo, un contrato, y plurilaterales, que es la declaración de dos, de más de dos sujetos, como puede ser la creación de una sociedad. Eh, donde las partes no tienen intereses enfrentados. ¿no? Una, una sociedad, una, una fundación, una asociación, etc. Luego se hace una tercera clasificación, que estarían los negocios jurídicos típicos, que son aquellos que tienen un régimen jurídico normativo específico. Están reconocidos y regulados de forma expresa. El contrato de compraventa, de arrendamiento, el testamento. Estos serían estos negocios jurídicos típicos. Y luego estarían los negocios jurídicos atípicos, que son aquellos que carecen de un reconocimiento y de una regulación legal específica. No tienen una disciplina normativa de la ley. Esos contratos atípicos existen porque derivan de la autonomía de la voluntad. Por eso son lícitos y tienen plena eficacia jurídica. Aquí, por ejemplo, podemos citar el contrato de hospedaje, el contrato de leasing, de patrocinio, de tarjetas de crédito, etcétera. Esos contratos se rigen, en primer lugar, por lo que las partes deciden. En su defecto, se rigen por las normas generales de las obligaciones y de los contratos. Se rigen incluso por las sentencias de los tribunales. También se pueden regir por contratos similares. Digamos que son contratos nuevos que surgen por los avances de la sociedad. En ocasiones pasan a ser típicos porque el legislador lo regula y reconoce de manera legal. Una cuarta clasificación, negocios jurídicos intervivos, que serían los que regulan las relaciones jurídicas de las personas durante su vida, despliegan sus efectos sin esperar a la muerte de alguna de las partes, y de contrario estarían los negocios jurídicos mortis causa, que son aquellos que regulan las relaciones jurídicas de una persona para después de su muerte. Por ejemplo, continuando con el ejemplo que vengo diciendo desde el comienzo, el testamento. El nombramiento de un tutor en caso de que los padres fallezcan. Por ejemplo, también ¿no? dentro del testamento, pues en ese testamento se puede decir que se nombre mm, tutor de, de los menores a, a una persona determinada en caso de fallecimiento de los padres. Una quinta clasificación. En esta quinta clasificación está. Los negocios jurídicos de administración, que son aquellos que tienen por finalidad la conservación y defensa de los bienes administrados, son negocios que suponen el aprovechamiento de un bien. No implican una alteración del bien. En principio, lo tienen quienes no tienen un derecho de propiedad sobre el bien. Por ejemplo, sería un usufructuario o un arrendatario. Y luego, de contrario, estarían los negocios jurídicos de disposición. Estos negocios implican una alteración del bien, comprometen la existencia o individualidad del valor del bien. Por ejemplo, la enajenación de un bien, enajenación por la venta, ¿vale? aquellos que no estén muy puestos en el concepto de enajenar, es vender un bien, una hipoteca, etc. El acto de segregación de un bien también, donde se compromete, en estos negocios jurídicos, se compromete la titularidad del bien. Normalmente, solo los puede realizar quien tiene la propiedad sobre ese bien. Como es esta clasificación, vamos a hablar de los negocios jurídicos honor honorosos, que son los, sacrific los, los sacrificios que realizan las partes, encuentran su equivalente en el beneficio que obtienen del contrato, cada una de las partes, digamos, proporciona una ventaja patrimonial a la otra a cambio de otra ventaja patrimonial que obtiene de la otra parte. Y luego estarían, son, digamos, los, los honorosos son los que, digamos, tienen un valor, un valor un, una, una, hay una contraprestación entre las partes. Y luego están los negocios jurídicos gratuitos, que el beneficio que obtiene una de las partes no está acompañado de ningún esfuerzo. Aquí no es necesaria esa contraprestación, ¿no? como es el contrato de donación. Los préstamos sin interés. Otra vez, un testamento, ¿no? donde, una, donde la parte beneficiada pues, no tiene ningún coste, no asume ningún tipo de, 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 de coste. Por eso son gratuitos. Y por último, como séptima clasificación, se encuentran los negocios jurídicos formales o solemnes, donde el ordenamiento exige una determinada forma para expresar la voluntad negocial, ya lo, lo hemos comentado anteriormente, si no se cumple la forma, el negocio jurídico no es válido, la eficacia del negocio jurídico, por tanto, depende de la forma que establezca la ley. Y luego están los negocios jurídicos no formales. Estos negocios jurídicos no formales, evidentemente, por deducción, son aquellos que no tienen una forma especialmente impuesta por el ordenamiento jurídico para que sean eficaces. Pero, sin embargo, sí que tienen forma, ¿vale? O sea, aunque el ordenamiento jurídico no nos exija no nos diga nada sobre su forma, tienen una forma, una forma que, que se ve conforme se, se, se declare esa voluntad escrita, de manera escrita oral, etcétera. Y ya, en último lugar, vamos a hablar sobre el último punto de la lección, que es la ineficacia del negocio jurídico. Se hace referencia, cuando hablamos de ineficacia del negocio jurídico, se hace referencia a aquellos supuestos en los que el negocio jurídico no produce los efectos a los que va dirigido, no produce su eficacia normal. Esta falta de eficacia puede ocurrir desde el momento en que nace o puede suceder que se produzca en un momento posterior al nacimiento, es decir, que pierde los efectos. La ineficacia, la ineficacia es una sanción del ordenamiento jurídico en cuanto que supone una reacción del derecho ante un negocio jurídico que es irregular y por ello el derecho entiende que no debe producir efectos. Esta irregularidad es una falta de conformidad entre el negocio tal y como es previsto por el ordenamiento jurídico. Y el, eh, y el negocio tal y como se ha concebido por las partes. No No se ajusta con lo previsto por la ley y, por tanto, es un negocio jurídico ineficaz. Esa discrepancia entraña una infracción del ordenamiento jurídico ante la, ante la que reacciona el propio ordenamiento jurídico con la ineficacia. ¿Cuáles son los tipos de ineficacia más importantes y relevantes? Pues en primer lugar, esta se encuentra la nulidad. Hay tres tipos de ineficacia más importantes. Nulidad, anulabilidad y rescisión. La nulidad, en, en suma, que luego expondré un poquito más, 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 más detalladamente... En, suma, en, re en resumen, podemos decir que es el tipo de ineficacia, este tipo de ineficacia da lugar a un negocio jurídico nulo, de ahí procede el concepto de nulidad, o radicalmente nulo. Es la máxima sanción que impone el ordenamiento jurídico en el supuesto de ineficacia, porque se le niega al negocio la posibilidad de producir consecuencias jurídicas. Pensemos, pues, en la cláusula suelo, ¿no? Que la cláusula suelo no es que el negocio jurídico sea nulo, es nula la cláusula en sí. bueno ya lo veo. Luego, eh, otro tipo de ineficacia el negocio jurídico es, sería la anulabilidad, que es un tipo de ineficacia que se puede calificar de relativa frente a la, a la nulidad El negocio jurídico produce efectos, pero son claudicantes porque cuando se ejerce la anulabilidad, se anula el negocio. Esto ya lo, lo veremos más detalladamente a continuación. Y luego está, en tercer lugar, la rescisión, que es la ineficacia sobrevenida de un negocio jurídico por razón que el perjudicado que este negocio jurídico puede producir a determinadas personas. Es una causa sobrevenida, la ineficacia sobrevenida. Bueno, la inexistencia del negocio jurídico se puede contemplar como una categoría distinta a la nulidad radical o absoluta, que esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando decimos que no existe el negocio jurídico, pues sería, en aqu sería aquel negocio en el que se omite cualquiera de los elementos que exige su naturaleza y esto hace que el negocio jurídico pues, no exista. Es decir, cuando falta en el negocio jurídico bien la voluntad negocial la declaración de esa voluntad, la causa, del negocio o una forma, pues evidentemente no existe negocio jurídico. ¿Vale? Esta categoría no está plenamente reconocida, es una construcción de la doctrina francesa que tuvo que hacerlo porque las causas de nulidad absoluta están cerradas, están estipuladas, están detalladas. Y hay supuestos que no se podían encajar en esas causas de nulidad. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, como no es, como no, no entra dentro de las causas que tipifica la ley como nulas, para declarar al negocio jurídico nulo, pues vamos a hacer, vamos a decir que es inexistente. O sea, el, el negocio jurídico no existe. No existe porque le falta uno de los elementos, o bien la declaración de la voluntad de las partes, o bien la causa del negocio, la finalidad. O eh, la forma, ¿no? Que se haya eh, seguido una forma para su celebración. Bueno, dicho esto, vamos a ver. Vamos a profundizar un poquito en el tema de la nulidad. La nulidad es el supuesto más grave de ineficacia. Por eso se le denomina nulidad. Nulidad absoluta o de pleno derecho. Un negocio jurídico es nulo de pleno derecho cuando no produce efectos jurídicos. Eso implica, eso implica que la causa de esa nulidad tiene que ser supuestamente grave. ¿Y cuáles son las causas de nulidad que establece la ley? En primer lugar, carencia de cualquiera de los elementos esenciales del negocio jurídico. Por ejemplo, en un contrato serían el consentimiento de las partes, el objeto del contrato y la causa. Sin consentimiento, evidentemente, no hay contrato. Así pues, el artículo 1275 del Código Civil establece que los contratos sin causa o con causa ilícita no tienen eficacia. La carencia de objeto se puede entender como ilicitud ilicitud del objeto. Así bien, el artículo 1271 del Código Civil señala que un contrato es nulo si el objeto es cierta cosa. Si el servicio versa sobre cosas o servicios imposibles, el objeto es nulo de pleno derecho. Se le añade, pues, el incumplimiento de la forma en un negocio jurídico formal. Es el caso de un testamento. Si no se cumple la forma que establece la ley, pues también es nulo. Será nulo, otra de las causas de nulidad, será nulo el negocio jurídico contrario a las normas imperativas, a la moral y al orden público. Es decir, si traspasa los límites que el ordenamiento jurídico establece para la autonomía de la voluntad. Así lo señala el famoso artículo 1255. En cualquier caso, esa sanción de nulidad de un negocio jurídico contrario a la norma imperativa solo se va a producir cuando el ordenamiento no tenga otra norma que establezca una consecuencia jurídica. A pesar de que el negocio jurídico sea nulo, tendrá una apariencia de negocio y podría producir los mismos efectos que si se tratase de un negocio jurídico vale, válido. Hay una apariencia, es lo que se dice o se denomina por la doctrina, lo que vendría a ser una apariencia negocial. Para evitar esta apariencia negocial es preciso ejercitar la acción de nulidad a efectos de que el juez, mediante una sentencia, decrete la nulidad del negocio. Los efectos de la nulidad se producen ipso y yure. Pero a pesar de esto, frecuentemente es preciso que los tribunales se pronuncien a través de una sentencia para declarar la nulidad y evitar que siga produciendo efectos. Esta acción de nulidad se caracteriza por las siguientes notas. En primer lugar, puede ser ejercitada por cualquier persona con interés legítimo y no solo por quienes han sido partes, incluso si nadie ejercita la acción, el propio tribunal puede decretar la propia nulidad de oficio, si la percibe y la observa, y no está sometido a caducidad, en segundo lugar, no está sometido a caducidad ni a prescripción. Ejercitada esta acción, esta acción de nulidad, el juez se pronuncia a través de una sentencia con carácter declarativo. Que en donde declara la nulidad, donde declara si existe o no esa nulidad. Esta sentencia no es constitutiva porque no decreta la nulidad, ya que la nulidad se produce y soyure. Una vez que lo declara, que el juez declara esa nulidad, tiene como consecuencia la restitución, es decir, el renacimiento de la situación jurídica anterior a la celebración del negocio jurídico, según establece el artículo. 1303 del Código Civil. Una vez que el juez declara la nulidad del negocio jurídico, no volvemos a la situación inicial antes de que antes de que se diese la misma, antes de a, a la situación jurídica anterior al negocio jurídico. Los efectos que produce la nulidad son absolutos porque se producen erga omnes, es decir, frente a todos. Afecta a todos los efectos y a todas las consecuencias del negocio jurídico tanto a los inmediatos como a los derivados de ellos. Se produce, pues, una ineficacia en cadena. Esto no es óbice para que en algunas ocasiones se puedan respetar algunos de los efectos del negocio jurídico en base a la buena fe de las partes. Por ejemplo, en el caso de la unilidad del matrimonio, se mantienen algunos efectos sobre todo aquellos favorables respecto a los hijos, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora a ver lo que es la anulabilidad del negocio jurídico, que es distinto evidentemente a la nulidad, que tiene una gravedad mayor. El negocio jurídico produce efectos desde el momento de su perfección, en el caso de la anulabilidad, pero esos efectos pueden ser anulados posteriormente por una sentencia de nulidad. En el negocio jurídico concurren todos los requisitos con todos los elementos esenciales. Aquí sí. Nos encontramos ante un negocio jurídico válido, no conforme al derecho. Sin embargo, adolece de determinados vicios que pueden afectar al consentimiento, a la voluntad de las partes, a la capacidad de las partes e incluso a la legitimación de las partes. ¿Cuáles son las causas de anulabilidad? Bueno, pues en primer lugar, eh, cuando existen vicios de la voluntad. O del consentimiento. ¿Cuáles son esos vicios? Bueno, pues esos vicios pueden venir de error... ...del error, que es una falsa representación mental de algo... ...para que el error invalide el consentimiento, ¿no? Debe recaer, o sea, para que el error invalide en el consentimiento... ...debe recaer sobre la sustancia de la cosa objetada del contrato... ...debe recaer sobre aquellas condiciones de la cosa que dieron motivo... ...para celebrar el contrato... ...y si el error es sobre la persona... Solo va a validar el contrato cuando la consideración a la persona fuera la causa esencial para el contrato. Por ejemplo, encargar un cuadro a una persona famosa y luego que esa persona pues, no sea la que dice ser. Pues ahí eso sería un error en el contrato. Otro de los vicios en la voluntad de las partes puede venir, además de por error, en el consentimiento, por dolo. En este caso... Induce, en este caso nos encontramos ante la situación donde se induce a otro a celebrar un negocio jurídico mediante engaño, de tal manera que el sujeto engañado incurrirá en un error, pero como se ha engañado, conscien se ha engañado conscientemente, hay dolor. Para que el dolor produzca la nulidad de los contratos, se requiere una serie de condiciones. La anulabilidad de los contratos se requiere una serie de condiciones. Tiene que ser grave, el dolor se pro ese dolo se debe producir por ambas partes, hay una compensación de dolos, y bueno, pues el dolo debe ser determinante o causante del contrato, evidentemente. Si sí, el dolo, sin el dolo, el contrato no existiría porque la otra parte no habría contratado. Frente a este dolo determinante se contrapone lo que sería el dolo incidental, que es esa conducta engañosa, que no, lleva a que, que no lleva a contratar a la otra parte, sino a quien acepte unas condiciones perjudiciales, pero que la parte ya hubiera decidido realizar el contrato. ¿no? El, digamos, ese dolor incidental que, aunque eh, no, mm, no se haya dado, pues el contrato hubiese, se hubiese celebrado igualmente. Otra de, de, de esos vicios en la nulidad o en el consentimiento proceden de la violencia que es cuando se emplea una fuerza irresistible. no Esa manifestación externa de la voluntad negocial se debe en exclusiva a la violencia ejercida sobre el sujeto, pero no a su verdadera voluntad. Puede ser una violencia física o mental, no cuando se le eh, obliga a alguien a firmar o a dar su consentimiento bajo una violencia física o mental, ¿no? un maltrato físico o mental. Como En el caso de, la, de, de mental, algunas sentencias han reconocido la hipnosis ¿no? como como esa, esa, ese, ese vicio en el consentimiento a través de violencia mental por medio de la hipnosis. Bueno, Y luego, en, última, en último lugar, otro, el vicio puede venir dado por la intimidación. Así lo establece el artículo 1267, el párrafo segundo del Código Civil. La intimidación supone una ecuación mental. Para que tenga trascendencia jurídica debe, debe inspirar un temor racional y fundado de sufrir un daño. Según el artículo 1267 del Código Civil, se valora atendiendo a la edad y, sobre todo, a la condición de la persona. Bueno, Otras de las causas de anulabilidad, además de, esta, de estos vicios en la voluntad o en el consentimiento, se da en la inexistencia de plena capacidad de obrar para celebrar el negocio jurídico. En este caso serían aquellos negocios jurídicos celebrados por los incapacitados, los negocios jurídicos realizados por los menores de edad no emancipados o los negocios jurídicos realizados por menores emancipados sin el consentimiento de capacidad que le exige la ley. En este caso, cuando nos encontramos a este tipo de negocio, eh, ante este tipo de personas, que serían personas que no estarían capacitadas para celebrar un negocio jurídico, el negocio jurídico sería anulable. La inexistencia del consentimiento de uno de los cónyuges en, el, en los negocios onerosos realizados por el otro cónyuge en los que se necesita el consentimiento de ambos requerido por la ley también sería otra de las causas de, de anulabilidad, por ejemplo, en los actos de disposición sobre la vivienda familiar porque tiene un régimen de protección especial, no hace falta que el otro sea propietario, pero sí es necesario su consentimiento. No se puede disponer el régimen de bienes gananciales sin el consentimiento del otro, cuando son necesarios los conse el consentimiento de ambos. Cuando concurra, en definitiva, cuando concurra una de estas circunstancias, el negocio jurídico es anulable. Significa que, hasta el momento que se anule, ese negocio jurídico despliega todos los efectos, como, si como si no tuviera defecto alguno, y la sentencia judicial será la que destruye la eficacia del negocio jurídico. Hay que ejercitar una acción de anulabilidad. Esta acción de anulabilidad tiene un alcance más limitado que la acción de nulidad porque solo la pueden ejercer, esta acción esta solamente puede ser ejercitada por las personas que han sido afectadas y que no tenían plena capacidad para, para celebrar el negocio jurídico. Por tanto, no pueden los capaces con las, que, con las que negocian los incapaces ni las personas que han provocado el vicio. Tiene un plazo de cuatro años para su ejercicio. Si no se ejercita, la acción caduca ¿vale? y el negocio pasará a ser firme y definitivamente eficaz. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia que, digamos, acuerda la, an, la anulabilidad del negocio? Pues determina la ineficacia de un negocio jurídico que hasta ese momento había sido eficaz. Opera de forma retroactiva y da lugar a un efecto restitutorio, porque se pretende el restablecimiento a la situación anterior a la celebración del negocio jurídico. bien Por último, vamos a ver la rescisión, la que es otro de los tipos de ineficacia más importantes del negocio jurídico. Esta, esta forma de ineficacia procede de un momento posterior a la celebración del negocio jurídico. Procede y esto es muy importante, en un momento posterior, o se da después de celebrarse el negocio. El negocio jurídico nace plenamente válido, es declarado ineficaz por los posibles efectos lesivos o perjudiciales que ese negocio pudiera tener para una persona. En realidad, digamos, es un remedio jurídico para reparar ese perjuicio que el negocio origina a determinadas personas. Por eso, la, le quita eficacia al negocio se distingue de la nulidad y anulabilidad en que la restricción, restricción implica un negocio jurídico inicialmente válido. ¿Cuáles son esas causas? Pues las causas vienen estipuladas en el artículo 1291 del Código Civil, y son las siguientes. Restricción por lesión, entendiéndose por lesión el perjuicio patrimonial para una de las partes del negocio. Se incluye la lesión que haya sufrido alguien sin capacidad y realizada por su tutor sin la autorización del juez ni el consentimiento del incapacitado. Por otro lado, rescisión por fraude de acreedores. En este caso nos encontramos ante un perjuicio para una persona, para una tercera persona, donde, el acreedor de una, donde es acreedor de una de las partes. Se celebra un negocio con intención fraudulenta respecto de terceros acreedores. Los acreedores pueden solicitar la recesión del contrato. Por ejemplo, hacer donaciones para no afrontar el pago de las deudas. El acreedor defraudado podrá pedir que se rescinda el contrato siempre y cuando no pueda cobrar de otra forma. Eh, luego están los negocios que se hacen sobre cosas litigiosas, que es, el, es, ese, es el, de, el negocio que se celebra sin el consentimiento ni la aprobación de las partes litigantes ni de la autoridad judicial. Y como cláusula general de recesión, es, está, se regula eh, el negocio en que sea la ley que diga que es rescindible. no Es rescindible el negocio, aquel negocio que la propia ley lo establezca. Se puede ejecutar la rescisión del contrato. Están, eh, están legitimados para ejercitar esa acción de rescisión del contrato el propio perjudicado por el negocio y también sus herederos. Requisito para poder ejercitar esa acción es carecer de otro recurso para obtener la reparación del negocio, es decir, es puramente subsidiaria y el plazo para interponer la acción será de cuatro años si no se ejercita el negocio de bien eficaz. Bueno, ¿Cuáles son los efectos, por último, de la rescisión? Establecer la ineficacia del negocio con efectos retroactivos al momento de la declaración del mismo, por eso ha de volverse a la situación preexistente al nacimiento del negocio jurídico, hay que hacer desaparecer las consecuencias jurídicas de este negocio, si no se puede restituir se debe indemnizar por ese daño y perjuicio infringido, es decir, la indemnización, por daños y perjuicios se aplica subsidiariamente ¿vale? esto es muy importante que lo tengamos en cuenta bueno pues hasta aquí esta lección número 4 eh, espero que os haya gustado que hayáis entendido los contenidos de la misma y bueno sobre todo los conceptos importantes sobre la autonomía privada y el negocio jurídico eh, Espero que también eh, os, eh, vuestros apuntes y anotaciones eh, las hayáis completado de una manera pues, productiva y fructífera. Y bueno, pues lo dicho, nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias una vez más por, por escuchar mis podcasts. Y bueno, enormemente agradecida una vez más y nos escuchamos pronto. vale mucho animo.